0: Приветствую на True Detective подкаст, где я рассказываю о серийных убийцах, маньяках и нераскрытых преступлениях, которые до сих пор тревожат умы людей и порождают все новые и новые версии. Сегодняшняя история – пример того, как невнимание к человеку, который страдает психическим расстройством, может привести к трагедии. Мучимый ощущением преследования, человек может творить очень странные вещи – совершать необъяснимые поездки, Пропадать на несколько часов, а после возвращаться, как ни в чем не бывало. Оставлять записки, которые никто не может разобрать. Конечно, близким приходится нелегко. В какой-то момент они просто перестают замечать эти странности. Для них такое поведение становится нормой. Но что если болезнь тут ни при чем, и за человеком действительно кто-то следил, а затем, улучив удачный момент, напал на него и убил? Что если все эти тревожные ощущения не вызваны болезнью, а были естественной реакцией организма на опасность? Ведь у людей часто бывает некое предчувствие перед тем, как что-то случится. Это чувство называют интуицией. В этом эпизоде речь пойдет о так называемом деле йодзе, о случае, когда непонятно. Были ли предпринятые действия результатом обострившейся болезни или это была отчаянная попытка спасти свою жизнь, которая, к сожалению, не удалась. 34-летний темноволосый мужчина прогуливался по городу. Его звали Гюнтер Штоль. Он был небольшого роста. Носил усы и был одет в неприметную одежду. В толпе его было бы сложно заметить. Когда-то он был инженером, работал в пищевой промышленности. Трудился на разных, довольно крупных немецких предприятиях. Однако некоторое время назад у него начались проблемы со здоровьем. Его одолевали неприятные ощущения. Ему казалось, что за ним следят. Его смущали незнакомые машины, которые иногда останавливались перед домом, где он жил со своей супругой. Такой же обычной, как и он сам и приблизительно такого же возраста. Он сторонился незнакомых людей, становился все более замкнутым, часто испытывал чувство тревоги. С этими симптомами Гюнтер обратился к психотерапевту, и тот поставил диагноз — паранойя в легкой форме. Чтобы лучше справляться с болезнью, что ли, пришлось уволиться с работы. Он проводил много времени дома, изредка посещая своих родителей и иногда заглядывая в бар неподалеку. Его состояние то улучшалось, то снова он скатывался к тревоге и беспокойству. Так продолжалось несколько месяцев. Однако осенью 1984 года ситуация приобрела совершенно неожиданный разворот. 25 октября 1984 год. Вильнсдорф, Германия. Тот осенний вечер был не похож на остальные. Гюнтер с утра чувствовал беспокойство, и к концу дня оно только нарастало. Он нервно ходил по гостиной своего дома. Его супруга, Фрауштоль пыталась его успокоить. Она знала, что у мужа бывают подобные приступы тревожности, и уже успела к ним привыкнуть. Однако мужчина в тот день нервничал сильнее обычного. Он продолжал ходить по своему дому и что-то неразборчиво бормотать себе под нос. Супруга решила отвлечь мужа ужина. Она приготовила еду и позвала Гюнтера за стол. Тот согласился. Они расположились друг напротив друга и начали есть. Фрау Штоль уже немного расслабилась, предполагая, что приступ пошел на спад, когда Гюнтер неожиданно заявил следующее. «Я не могу это терпеть. Они все против меня. Я просто боюсь, что они что-то сделают со мной». После этого он встал из-за стола и продолжил нервно ходить по дому. К 11 часам он зашел в гостиную, где находилась его супруга. Она смотрела телевизор и уже готовилась к тому, чтобы ложиться спать. Гюнтер все еще выглядел взволнованный, а его взгляд был слегка безумен. «Теперь мне все ясно. Я все понял», – заявил мужчина своей жене. Затем он схватил лежащую на столе ручку и быстро записал на лист бумаги 6 букв, которые затем перечеркнул. Отложив письменные принадлежности в сторону, он взял куртку и начал искать ключи от своей машины. Volkswagen Golf 1, белого цвета. Фрау Штоль тем временем посмотрела на запись, оставленную на листке. На ней было всего шесть букв. Y, O, G, T, Z и I. Йодзе. Это слово ни о чем ей не говорило. Она не поняла, что имел в виду супруг. Предположив, что это очередной плод его фантазии, исковерканной паранойей, она скомкала записку и бросила ее в мусорный бак. В этот момент она увидела, что ее супруг, одетый и обутый, уже стоит возле входной двери. «Я скоро буду. Не жди меня», – сказал он, повернул защелку на двери и вышел на улицу. Женщина не стала его останавливать. Очевидно предположив, что прохладный осенний воздух пойдет ему на пользу и вечерняя прогулка поможет ее мужу прийти в себя. Гюнтер переступил через порог и по тропинке направился к своему автомобилю, который был припаркован рядом с домом. Он открыл дверь, сел внутрь, завел двигатель и включил фары. После чего, не двигаясь, просидел несколько минут, как будто собираясь силами перед важным шагом. Затем включил заднюю передачу и выехал со двора. Но он решил отправиться в соседний городок, в свой любимый бар Папилон. Дорога туда была совсем недолгая и уже через 15 минут он заезжал на парковку перед баром. заглушил двигатель и, выйдя из машины, он, оглядываясь по сторонам, устремился в бар. Там Гюнтер уселся за барную стойку и заказал бокал пива. В его представлении алкоголь должен был помочь ему расслабиться и понять, что в сложившихся обстоятельствах следует предпринимать дальше. Суть этих обстоятельств была понятна только ему одному. Он уже собирался поднять бокал с пивом и поднести его к рту, как почувствовал, что все вокруг него плывет. У него закружилась голова, а в глазах потемнело. Уже через секунду он потерял равновесие и с грохотом рухнул со стула на деревянный пол заведения. Вокруг все замолчали и оглянулись на растянувшегося на полу Гюнтера. Кто-то из постояльцев поспешил ему помочь подняться. Штоль неуверенно поднялся на ноги, рассчитался за разбитый бокал и разлитое пиво и направился к выходу. Он чувствовал, что ему срочно нужно было вернуться в свой родной город Хейга, и поговорить с одним человеком. Этот населенный пункт тоже был недалеко, всего в 10 километрах. Поэтому, не теряя времени, он запрыгнул в свой гольф, снова завел двигатель и поехал прочь от бара «Папиллон». Через секунду красные фонари задних фар уже скрылись за поворотом, а наблюдавшие за происходящим постояльцы бара пожали плечами и вернулись к своим пивным кружкам, оставив без особого интереса разыгравшуюся перед ними несколькими минутами назад странную картину. Гюнтер мчал по ночной трассе. Каким-то образом дорога, на которую он тратил от силы 20-25 минут, растянулась на полтора часа. Ему нужно было встретиться с человеком, который проживал в Хейгере. Ему нужно было сообщить важную информацию. В час ночи его автомобиль подъехал к знакомому дому. Он заглушил двигатель и погасил фары. Быстрыми шагами Штоль направился ко входной двери и позвонил звонок. Никто не ответил. Тогда Гюнтер позвонил еще раз, более настойчиво. Теперь в доме кто-то проснулся. В окне на втором этаже зажегся свет а затем открылась одна из створок. Из нее показалась хозяйка дома, Эрна Хельфриц. Это была пожилая женщина, 68 лет. Она была небольшого роста и с густой копной седых волос, которые растрепались во время сна. Чтобы узнать, кто явился в столь поздний час, Эрна набросила на себя халат и выглянула в окно. «Дюнтер, это ты?» Она знала его с детства. Он жил неподалеку. Эрна дружила с его родителями, и они часто встречались на улицах небольшого городка Хейгер. Что ты здесь делаешь? Зачем пришел? Мне нужно кое-что сообщить. Это очень важно. Отправляйся домой. Сейчас слишком поздно. Завтра поговорим. Вы не понимаете, в эту ночь должно случиться нечто очень страшное. После этой фразы он развернулся и направился обратно к машине. Эрна смотрела вслед незваному гостю, пока тот не уехал. Бедолага Гюнтер давно испытывал небольшие проблемы с головой, поэтому его ночной визит, хоть и удивил Эрну, большого значения она этому не придала. После того, как гул двигателя стих в тишине ночи, женщина закрыла окно, погасила свет и вернулась в постель. «Он поехал домой, и все с ним будет хорошо», – проговорила она про себя и уснула. Два часа спустя. Автомагистраль А-45. 100 километров от Хейгера. Водитель грузовика Хольгер Мефферт уже несколько часов находился за рулем. Его глаза устали от ночной дороги, однако он продолжал свой путь. Утром ему нужно быть на месте и сдать свой груз, чтобы затем загрузить новый и снова отправиться в дорогу. Он уже несколько лет колесил по Германии, и ему нравилась его работа, которая позволяла содержать семью. От этих мыслей его выдернула картина которую он увидел на дороге. Светлый автомобиль Volkswagen Golf 1 пробил дорожное ограждение и вылетел в кювет. Машина была сильно побита, а вокруг нее ходил человек в светлой куртке. Мефер принял решение не останавливаться, а как можно быстрее добраться до ближайшей телефонной будки и сообщить о случившемся в полицию. Вскоре несколько нарядов правоохранителей и скорая помощь прибыли на место. Они спустились к разбитому автомобилю Volkswagen Внутри машины, искореженные от столкновения с отбойником и несколькими деревьями в пивете, они обнаружили человека. Это был Гюнтер Штоль. Он находился на переднем пассажирском сиденье. На нем абсолютно не было одежды, а его тело, покрытое многочисленными ранами и синяками, было перемазано грязью и опавшей листвой. Когда один из врачей просунулся через вскрытую дверя в то, чтобы осмотреть тело, Гюнтер неожиданно открыл глаза. Он был жив хотя и находился в тяжелом состоянии. «Меня избили. Их было четверо. Четверо мужчин. Я никого из них не знал. Мы все находились в машине». Слабеющим голосом рассказал Штоль, склонившемуся над ним врачу. Медики вытащили его из разбитого автомобиля, поместили на носилки и погрузили в скорую. Раздался звук сирены. Карета скорой рванула с места, чтобы как можно быстрее доставить раненого мужчину в больницу. По пути врачи пытались хоть как-то стабилизировать состояние Гюнтера. Его жизненные показатели были критические. И через несколько минут чтоль окончательно потерял сознание, и его сердце остановилось. Врачи несколько раз пытались его реанимировать, но все их усилия были тщетны, и медики констатировали смерть пациента. До больницы они не доехали лишь несколько километров. Расследование. Первоначально полиция выдвинула достаточно простую версию. У Гюнтера Штоля обострилось его заболевание. Будучи в неадекватном психическом состоянии, он разделся, сел за руль своего автомобиля и на большой скорости не справился с управлением. Машина врезалась в отбойник, пробила его и вылетела в кювет, несколько раз перевернувшись. Штоль был не пристегнут, а потому перелетел с водительского кресла на пассажирское. От полученных травм он скончался. Однако через пару дней эту стройную теорию разрушил шокирующий факт. Врачи проанализировали ранения Гюнтера и пришли к заключению, что он получил их не из-за аварий. Его сбил и переехал автомобиль, причем произошло это не в том месте, где Штоль был обнаружен, но где именно Гюнтер попал под колеса установить не удалось. Также врачи утверждали, что в этот момент на погибшем уже не было одежды. Кто-то раздел его и переехал машиной. Эти факты перевернули дело с ног на голову. Кроме того, свидетели утверждали, что видели рядом с разбитым гольфом Штолля мужчину в светлой куртке. Эти показания дал Хельгер Мефферт, вызвавший полицию, а также другой водитель грузовика Георг Концлер, который приблизительно в это же время проехал мимо разбитого автомобиля и тоже решил не останавливаться, а скорее вызвать полицию. Учитывая новые обстоятельства, следователям предстояло много работы. Они допросили свыше 1200 человек, которые в момент аварии могли быть неподалеку и что-то увидеть. Наибольший интерес вызывал мужчина в белой куртке. На него была дана ориентировка. Но поиски ничего не принесли. Человек, который мог находиться рядом с машиной Гюнтера, не вышел на связь, что сделало его главным подозреваемым в этом деле. Однако у полиции было слишком мало информации. Не было данных ни о его возможном возрасте, не было никакого хотя бы минимального описания, кроме как заметной одежды. Что, в общем-то, неудивительно. Оба свидетеля долгое время находились за рулем, оба были уставшие. Да и разглядеть что-то ночью за пару десятков метров, всего за несколько секунд, практически невозможно. В конечном счете следствие выдвинуло новую версию. Штоль действительно испытывал обострение своей болезни. Находясь в неадекватном состоянии, он разделся и выбежал в таком виде на трассу, где случайно в темноте попал под колеса неизвестного. Тот испугался последствий и решил обставить все как автомобильную катастрофу, столкнув машину Гюнтера в кювет. Времени у него было в обрез, кроме того все решения он принимал спонтанно, поэтому он усадил что ли не на водительское кресло, а на пассажирское. Версию, что кто-то намеренно убил бывшего инженера, никогда не принималась следователями всерьез. НЕСТЫКОВКИ И НЕСОВПАДЕНИЯ Резонансная гибель и отсутствие у полиции точных ответов породили альтернативные версии. Много вопросов возникло к отсутствию одежды. Если Штоль действительно ее с себя сорвал и выскочил на трассу, то логично, что она должна быть где-то неподалеку. Вряд ли он мог в таком виде пройти большое расстояние. Также сложно объяснить тот факт, что подозреваемый решил инсценировать автокатастрофу. Для этого он должен был знать, что у Гюнтера есть авто, и оно где-то поблизости. Промоделируйте ситуацию. Ночью вам под колеса бросается раздетый человек, и если вы в этой ситуации не вызвали помощь, то второе самое логичное действие – это просто покинуть место происшествия и надеяться, что вас никто не видел. Вряд ли кому-то в голову могла прийти идея посадить раненого человека в свою машину и ездить с ним по округе в надежде, что где-то найдется его авто, и вы сможете обставить все как несчастный случай. Это звучит как бред. Очевидно, что тот, кто это сделал, знал, что Гюнтер был на автомобиле, а значит, это уже не случайная трагедия. Вполне можно предположить, что это было запланированное убийство. Но зачем и кому могло понадобиться убивать обычного городского жителя, который к тому же был безработным. Тщательно все проверив, полицейские установили, что Штоль никак не был связан с криминалом. Это был вполне себе законопослушный, неприметный гражданин. Еще одна версия говорила, что Гюнтер мог быть связан с наркоторговцами, так как он часто проводил выходные в Нидерландах, и все случившееся с ним было расплатой за некие промахи перед наркодилерами. Однако и эта версия ни к чему не привела. таинственная записка. Многие связывают все случившееся с той самой запиской, которую оставил Гюнтер перед тем, как выйти из дома – ЙОКЦЕ. Но что это значит? Такого слова нет ни в одном языке мира. Полиция долго пыталась разгадать смысл этого послания. Существует версия, что ЙОДЦЕ – это анаграмма к слову зиготы. Это клетка, которая образуется при оплодотворении. Это первая стадия жизни эмбриона, и длится она не больше двух суток. Но при чем здесь биология? Хоть как-то применить эту теорию к делу, у следствия не вышло. Также было предположение, что написанное на самом деле не йодзе, а уай, 6 6 т, з, и. Такое сочетание букв привело к румынским радиолюбителям, которые использовали этот набор как позывной. Но Гюнтер штоль никак не был связан ни с радио, ни с Румынией. Более того, в этой стране он даже ни разу не был. Многие любители теории заговоров пытались разгадать этот шифр. Было также предположение, что в слове Йодзе зашифрована фраза The Go, они «идут». Вот только Гюнтер не говорил на английском и вряд ли мог оставить послание на этом языке. Наконец, четвертая версия заключалась в том, что это на самом деле никакие не буквы, а цифры. И действительно, если перевернуть записку вверх ногами, выходит следующее сочетание цифр 027,906. Но и их к делу никаким образом не удалось приложить. Альтернативная версия. Все тайны, странности, нестыковки сформировали несколько версий случившегося. И одна из них действительно достаточно правдоподобна. Гюнтер Штоль долгое время работал в пищевой промышленности. Возможно, он получил некоторую информацию, которая могла нести угрозу какой-нибудь группе людей. Например, это могло касаться производства пищи, добавления опасных химикатов или еще чего-то в этом духе. Станет информация известна широкой общественности, и компания могла понести убытки, а то и разориться. Поэтому за Штоллем действительно была установлена слежка, чтобы выждать удобный момент и избавиться от инженера, который слишком много знает. За несколько часов до своей гибели Гюнтер мог встретить кого-то, кого он узнал и понял, что ему грозит опасность. Все это усилило его параноидальные симптомы, а потому никто из окружающих не обратил на это внимания. Он отправился в бар, чтобы оказаться в людном месте и заодно избавить от возможной опасности свою супругу. Но в заведении Гюнтер снова видит кого-то, кто мог угрожать его жизни. Он спешно пытается покинуть бар, спотыкается и падает на пол. После чего выбегает на улицу, садится в машину и уезжает. Вероятно, Штоль понимал, что не может отправиться ни домой, ни к своим родителям. Его преследователи могли знать уже все адреса. Поэтому он решается попросить помощи у старой знакомой своих родителей, Эрны Хельфридс. Однако та не восприняла беспокойство Гюнтера всерьез и не укрыла у себя мужчину. Понимая, что положение безвыходное, Штоль решается поехать домой. Но по дороге его перехватили неизвестно. Они вытащили его из машины, раздели и заставили бежать по дороге. После чего сели в свое авто и на нем сбили мужчину. Затем они проехали еще дальше, чтобы запутать следствие. В 100 километрах от места, где они настигли Гюнтера, его, еще живого, посадили в авто и столкнули в кювет, чтобы все выглядело, как авария на дороге. Затем один из них решил проверить, введено ли дело до конца. Он спустился к Вольцвагена Штолля и заглянул в салон. В этот момент по трассе проехали два грузовика, водители которых могли заметить преступника. Его выдавала светлая куртка, которую он надел в ту холодную осеннюю ночь. Поэтому они все решают покинуть место преступления и оставляют Гюнтера умирать одного в его искореженной машине. И он, недвижимый, остается лежать там до самого прибытия скорой помощи и полицейских. Я повторю, что это лишь альтернативная точка зрения на это дело. Однако согласитесь, звучит она действительно очень правдиво и не имеет таких дыр, как официальная версия. Однако было ли это все на самом деле, Утверждать на 100% нельзя. Многие уверены, что разгадка этого таинственного дела кроется в той самой записке, на которой Гюнтер написал слово «йогдзе». Они считают, что это есть ключ, способный пролить свет на произошедшее той ночью. Однако до сих пор разгадать этот шифр и раскрыть тайну никому не удалось. И по истечению почти 40 лет вряд ли уже удастся. Это был True Detective Podcast. Каждую неделю в воскресенье мы публикуем новые эпизоды на YouTube, а также подкаст-платформах Apple Podcasts, Google Podcasts, Музыка и других. Если вам понравился этот выпуск, обязательно подпишитесь на нас на одной или всех вышеперечисленных платформах, а также расскажите о нем своим друзьям. Спасибо за ваше время. Берегите себя и помните, нет на свете страшнее и опаснее зверя, чем человек.